0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e esse é o Sua Excelência o Fato do meio da semana, o Sua Excelência o Fato que é, se dedicará hoje a fazer uma análise do, do início formal, do início é, é, real da CPI do genocídio ontem, os depoimentos de ontem né, o depoimento né, do Mandetta ontem e o desempenho tanto de governistas quanto da oposição né, a recusa né, a fuga do general de três estrelas, Eduardo Pazuello general da ativa general que ocupava o Ministério da Saúde até a dois meses atrás, e que, tem, e que tinha né, a determinação para comandar a reação brasileira à pandemia, e que se revelou um desastre. Né? E ontem ele, de uma maneira vergonhosa, covarde, Deixou de comparecer, anunciou que não compareceria hoje né, à cadeira de oitivas né, da CPI. O que isso representa e qual o reflexo disso na, nas Forças Armadas, para a CPI, para a condução dos trabalhos e para a imagem do próprio governo? Né? É, o que significa essa, essa, esse retardamento? da oitiva do general Pazuello, será pior para ele, e diremos aqui o porquê. Em paralelo a isso, ontem a Câmara tenta voltar a ter um certo protagonismo na, na agenda política nacional, é, com duas reformas. Uma que ela não quer fazer, a reforma tributária, uma comissão que estava constituída já há três anos e meio, né, já tinha um relatório é, pronto de uma ampla reforma tributária, comissão que foi formada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, com base num projeto original alinhavado né, por Bernardo Api, né, economista que foi é, é, secretário-geral do Ministério da Fazenda, inclusive, no, no governo Dilma Rousseff, né, essa, esse relatório do API, né, que estava sendo burilado, mexido, negociado, ampliado né, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do mesmo partido progressista né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro, que foi adversário interno do Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara, Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, desfez a comissão, ignorou o relatório, que já tinha sido amplamente negociado com diversos secretários estaduais, e tenta colocar de pé uma reforma menor, a reforma que o ministro Paulo Guedes diz que é sua, que embute uma armadilha, que é a recriação da CPMF, a recriação do imposto sobre movimentações financeiras, né, que é uma simplificação tributária em tese, porque simplificará, sim, em número de tributos, mas ampliará a carga fiscal e também mexerá no imposto de renda, né, é, porque é inevitável, o governo tem uma perda de arrecadação né, é, justamente em meio à sua maior crise fiscal. Então, é, foi uma vitória que o Arthur Lira fez ontem na Câmara, mas pode-se revelar uma vitória de pirro para o ministro Paulo Guedes, que será convocado pela CPI do Genocídio né, a partir do depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ontem. Também temos em Brasília a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, que montou uma estrutura de articulação e de negociação política num hotel aqui da capital, tem cuidado não só de dialogar com personalidades de diversos partidos políticos, de costurar um, um, um tabuleiro, não é um palanque, mas um tabuleiro para o jogo de 2022, mas vai um pouco além disso. A presença do Lula em Brasília nesta semana, uma semana especialmente confusa para o governo federal, ela projeta a imagem de uma liderança, inclusive porque o Lula... É, está esteve ontem com o embaixador da Alemanha estará com o embaixador da China até a sexta-feira e tinha uma agenda marcada com o embaixador da Rússia que foi desmarcada por pressão do governo federal né? o Lula projeta a imagem de uma liderança em ação num momento em que parece que do governo da Esplanada, da Praça dos Três Poderes, vem um vácuo, né, e essa, essa postura é muito diferente e as costuras são muito intensas, falaremos delas aqui também. E, por fim, vamos falar de um tema é, que tem que estar presente na atenção de todos vocês, tem que estar presente no radar de todo mundo, a Colômbia, precisamos falar da Colômbia, que está sendo incendiada. A imprensa brasileira não está cobrindo devidamente o que acontece na Colômbia. Já são 50 mortos, já são mais de 2 mil militantes detidos. Há um conflito social, há uma, 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 uma revolta social iminente na Colômbia. Essas são imagens do jornal El Espectador, né? esse incêndio foi nessa madrugada no centro de Bogotá e o que acontece na Colômbia, o estopim dessa revolta foi justamente uma reforma tributária, uma reforma tributária regressiva que é, é, irá tributar os mais pobres justamente nesse momento, mas isso foi apenas o estopim. O que está acontecendo na Colômbia é uma, o início, o embrião né, de uma um, um racha social né, e que já dividiu, inclusive, a direita colombiana. A direita colombiana que, historicamente, né, é quem dá o rumo do poder colombiano. Inclusive, o ex-presidente, Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel dos Santos, que era o padrinho político do atual presidente Ivan Duque ambos de direita ambos egressos das forças armadas racharam, se dividiram o Juan Manuel dos Santos avisou há um mês que aconteceria na Colômbia isso que está acontecendo hoje e advertiu que o presidente Ivan Duque iria colocar a culpa nas Farc como está colocando. As Farc abandonaram a guerrilha. As Farc se tornaram partido político no processo de pacificação da Colômbia, que, aliás, teve uma participação muito grande do Brasil na costura da paz colombiana. né? O, durante o governo Lula e um pedaço do governo Dilma, né? Eles, o governo brasileiro foi uma espécie de fiador do processo de paz colombiano, que funcionou tanto que as FARC saíram da selva. Nesse momento, a Colômbia, que é a terceira economia da América Latina, já ultrapassou a Argentina. A Colômbia, que tem uma extensa fronteira com o Brasil. A Colômbia, que faz fronteira com o Brasil naquele ponto é, é, é complicado, naquele ponto difícil, que é a Amazônia ela está iniciando um processo de ebulição social. E isso diz muito, isso é um recado para a gente. Isso é um recado para cá. A mídia brasileira não tem coberto isso e não tem dito que o estopim dessa revolta é a reforma tributária. Eu, Mano Silva, bom dia. Como sempre, falei demais, mas creio que no rumo daquilo que a gente combinou que abordaria aqui nessas análises?
1: É sempre um prazer ouvi-lo, meu amigo Lula Costa Pinto. Bom dia, bom dia, pessoal que nos acompanha. Obrigado pela companhia de todo mundo. Olha, Lula, eu vou falar um pouquinho da Colômbia. Eu imagino que você se lembre. É, a Colômbia é um país que eu tenho uma admiração especial e isso se deve primeiro ao fato de que, em 1999, quando você era secretário é, de redação da revista Época, e você me escalou para ir à Colômbia e eu e o fotógrafo Alexandre Santana ficamos, se não me engano, foram vinte tantos dias que nós ficamos na Colômbia. E na época eu cheguei a, a passar uma semana na área que era controlada pelas FARC, pela guerrilha das Facas, forças armadas é, da Colômbia é, revolucionárias. Forças é, armadas revolucionárias da Colômbia. E, a, e cheguei a entrevistar o Raul Reis, cheguei a ficar dois dias com o Raul Reis, o Raul Reis que foi depois morto é, em um ataque, ele estava na fronteira, ele estava do, do lado do Equador, e ele foi morto por um ataque aéreo é, em 2007. É, a Colômbia, então, por causa dessa viagem que eu tive lá, Lula exatamente para cobrir a, a, a guerrilha naquele período, uma reportagem grande, uma capa da revista Época, é, eu acabei estudando um pouco da Colômbia, aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, que eu acho que, que ajuda a situar um Perfeito. pouco. A Colômbia, tem uma tradição, a Colômbia tem uma tradição de violência muito grande. É, é, um país, é um país, em algumas características, muito parecido com o Brasil, ah, em termos de etnia, a Amazônia. É, você vê que é um país, você viajando pela América Latina, eu tive a satisfação de viajar por quase, todos, quase todo o continente, é, e é um país que, mais, na minha opinião, mais se assemelha ao Brasil. Mas a violência é uma tradição muito grande. É, eu vou falar de alguns episódios. Na virada do século XIX para o século XX, teve lá o período que ficou conhecido como a Guerra dos Mil Dias, foi uma guerra civil, e que, como desdobramento dela, com o apoio dos Estados Unidos, teve a separação do Panamá, que até então pertencia à Colômbia. É, depois disso, na década de, no final da década de 40 até o final da década de 50, é, houve ah, um período conhecido como La Violência. foram 10 anos de guerra atroz guerra civil de uma violência extrema violência cruel contra mulheres contra minorias, contra todo tipo de gente Essa, esse período é, ele foi provocado pela, pelo assassinato de um candidato a presidente é, o Juan Gaitan o sobrenome dele, esqueci o primeiro nome uhum. e a partir da morte dele, que era uma pessoa muito popular era uma pessoa de um perfil mal comparando, assim, uma coisa meio parecida com Brizola, mais ou menos, é, e ele foi assassinado e em função disso, a Colômbia descambou por 10 anos de extrema violência, período que é conhecido como La Violência. E até saiu desse período a liderança do Marulanda Landa, que vem a ser o fundador das Farc, já em 1964, 66 foram criadas as Farc, que foram... É, a, 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 as Farc só foram desativadas já nesse acordo de paz, já patrocinado pelo, pelo presidente Juan Manuel Santos. Mas aí tem um, um outro episódio importante, Lula. Em 1999, houve uma tentativa de acordo de paz com as Farc e com os outros grupos guerrilheiros que tinha na Colômbia. Chegou-se a criar um partido chamado União Patriótica. Só que esse partido, depois de dois anos... É, porque esse partido, quem foi para esse partido? Ex-guerrilheiros, sindicalistas que eram favoráveis à guerrilha, a, era a esquerda mais radical, que se despia das armas, pelo menos naquele processo, evidentemente sempre teve os nichos de, ainda armados, mas nesse processo, em dois anos, é, esse número eu posso estar errado, mas é, mais, seguramente mais de mil pessoas que tinham entrado para a legalidade foram assassinados, e assassinados por quem? pelas forças contrárias, que eram os paramilitares, e também isso tem uma ligação muito grande com o narcotráfico. Na verdade, o narcotráfico...
0: É, mano, na Colômbia... a, a, esse, esse período lá, a violência que você citou aí, foi um período tão cruel, tão difícil para a Colômbia, que uma personalidade que já... É, é, que não tinha escrito ainda os 100 anos de solidão, mas já era um escritor e jornalista militante, o Gabriel Garcia Marques, ele renuncia a vida na Colômbia para ir morar na Europa, depois na Venezuela, passou por Cuba, voltou para a Venezuela, foi ao México, e ele não volta, ele não regressa para morar na Colômbia, justamente porque nesse período mataram, também assassinaram o é, diretor de redação do El Espectador, esse jornal que eu projetei aqui com essas imagens dessa madrugada... Né, é, que era um dos grandes amigos né, de juventude do Garcia Marques. Né? Só um ponto para você e outra. E foi esse processo de desfazimento, de despostura da sociedade colombiana que levou ao surgimento de uma liderança bandida como o Pablo Escobar. Né? É, é, mas continue, siga. É, Lula, e aí, olha só, em 2007,
1: eu passei mais ou menos uns 60 dias na Colômbia, viajando de mochila, eu e minha companheira Silvia, e aí, então, eu pude conhecer um pouco mais a Colômbia, mais o povo, e uma sensação que eu tive, assim, todo mundo na Colômbia, de certa forma, foi afetada pela violência de sempre. É, esses casos aí que você citou, do Gabriel Garcia Marques, e assim, a gente ficava, ia para as pausadas, ia conversar com a com a moça que trabalhava na pousada, ele explicava que ela era uma órfã, que a família dela tinha sido morta, ou por, me lembro, isso é um caso real, acho que, acho que foi morta por paramilitares, se não me engano, mas numa área também de guerrilha, então são histórias muito, muito confusas. E teve, nessa época, o Lula, do violência tem um episódio que foi conhecido como Bogotaço, que a cidade foi incendiada, como parte desse período da violência. Então, essa violência que chega agora na Colômbia, ela é uma violência que está na história, que está no, no, no sentimento colombiano. E que o Ramanuel Santos conseguiu costurar esse acordo de paz, as coisas vinham se acalmando, mas, evidentemente, nem todo mundo, nem, to, é, não, nem todos querem a paz. Muita gente interessa as guerras, ainda mais num país que se mantém ao longo de décadas. E, apesar disso... Tem, é, tem níveis de, de alfabetização melhores do que o Brasil, apesar de todas as guerras, apesar de, de, dessa guerra civil tão forte. É um país, como você falou agora, já é o terceiro né, na, na economia do continente. Então, acho que a Colômbia ela deve ser observada, sim, muito de perto. Cada episódio, imagina, já são 50 mortos, isso é muita coisa. Isso é isso é, um, sabe, é, um período, é, é mais um período de violência que tem, que tem no país. E vamos torcer, para que isso não continue, vamos torcer para que isso é, se estanque de alguma maneira, que haja negociações para que, que isso seja feito, porque com esse histórico que a Colômbia tem e com isso que está acontecendo agora e com essa tentativa de radicalização do atual presidente que ao invés de negociar que ao invés de, de, de procurar um acordo que leva à pacificação, parece que está levando ainda para mais violência. Então, desculpa, eu me alonguei um pouco aqui para fazer um pouco o histórico aí desse país que me impressiona. Sabe, é um país que tem costa para o Caribe, para o Pacífico, é um país, sobre vários aspectos, é um país absolutamente especial. Além de ter produzido o Gabriel Garcia Marques, que acho que conta melhor do que ninguém essa nossa América
0: Latina, né, de, de tantas tragédias e, e fantasias, né, Lula? Exatamente, não, eu mando, exatamente, eu quero, eh, vou pegar uma frase sua aí, a quem interessa né, é, a violência e por que interessa a violência, para a gente linkar com a nossa realidade aqui no Brasil, mas antes eu queria responder ao Rodrigo Medeiros, né, que nos assiste aqui, que fez essa pergunta-provocação, né, que negócio não está ligado a, ao tráfico é, é, na Colômbia, paramilitares, a milícia... É, desculpa Rodrigo, essa é uma visão preconceituosa em relação à Colômbia é, eu estive a primeira vez na Colômbia em 1991 Pablo Escobar ainda era vivo estávamos no auge da guerra entre os cartéis né? é, eu fui a Cartagena e a Bogotá não pude ir a Medellín porque Medellín estava sitiada justamente pelas milícias né? é, e pelo exército do Pablo Escobar, o exército do narcotráfico... mas já ali me impressionou profundamente a economia colombiana... que ainda naquele momento revelava uma certa pujança. De lá para cá, e em razão do processo de paz, como disse o humano, a pujança da economia colombiana ela aflorou de uma maneira brutal não só é, no, no óbvio né no, no café né em outros produtos agrícolas mas a colômbia na, na produção né é, é, na produção têxtil a colômbia é, no turismo a colômbia no turismo diga-se muito mais profissional e desenvolvido que o nosso já ali em 91 me chamou a atenção é, a preservação de Cartagena. Cartagena tem um patrimônio barroco tão relevante tão bonito quanto Olinda, Salvador e Ouro Preto. Mas mesmo durante o processo de guerra que eles viviam em 91 e eu voltei lá mais duas vezes era muito melhor preservada mas muito muito melhor preservada que as nossas cidades históricas, tendo a mesma importância arquitetônica né, do mesmo período exato, né? É, e até hoje e ainda hoje o turismo na Colômbia é muito mais profissional que o turismo brasileiro.
1: Diego, Lula, eu vou fazer mais um pouquinho de propaganda da, da Colômbia, que é um país que eu realmente adoro, sabe? É um país que eu, que, eu gostaria de voltar lá muitas vezes. É, nessa área, eu entendo um pouco o que o nosso ouvinte aí falou, porque realmente se fala muito de tráfico na Colômbia e você sente a presença em algumas regiões que ainda há, que você percebe aí muita essa presença e que esse dinheiro com certeza circula, agora é, tem alguns lugares que eu, que eu conheci na Colômbia maravilhosos, eu conheci dois sítios arqueológicos um se chama Tierra Dentro e outro se chama San Agustín isso é um pouco mais para o sul da Colômbia, perto da cidade de Popaiano. Popaiano é uma cidade colonial completamente branca, linda, maravilhosa, totalmente branca. Ela foi destruída por um terremoto em 1982 e foi toda reconstruída tal qual era antes. E dessa cidade, ela é base para esses dois sítios arqueológicos. Nós estamos falando de, de civilizações que existiram mil anos atrás, que quando os espanhóis chegaram elas já não existiam mais, e que deixaram tumbas, deixaram estátuas, são coisas realmente fantásticas. Então, assim, é, aproveitando para falar um pouco da Colômbia, que eu acho que é pouco conhecida pelos brasileiros, talvez por não termos estradas que liguem diretas, acho que não tem, não sei se tem agora recente, mas são essa, a Amazônia, de certa forma, ali, cria, ela nos separa é, ao invés de, de nos unir, de certa forma. É, então, assim, acho que é importante até para a gente olhar, estou aproveitando para não falar só das coisas ruins da Colômbia, mas Cartagena é uma, é uma cidade maravilhosa. Eu atravessei várias fronteiras da Colômbia, fui para Venezuela, voltei para a Colômbia, essa região com a Venezuela é uma região muito tensa, é uma região que tem uma presença forte desses, desses grupos rebelados e que tem, vez por outra, há atritos de fronteira nessa área, assim como há uma disputa por fronteira também da Colômbia com o Equador ainda, no, no, numa pequena região, eles vivem em estado ali de tensão, já tiveram uma, um início de guerra acho que na época do governo Fernando Henrique Cardoso chegou a haver uma mediação do Brasil nessa, nesse conflito entre Equador e Colômbia. Então, acho que é um país, você tá, acho que você tem toda a razão, é um país que nós é, precisamos olhar perto, porque é nosso vizinho, é um país que, que tem muitas semelhanças com o Brasil, como eu disse, e que acho que tem, temos que torcer para a Colômbia continuar no caminho da paz, porque se ela, com tantas guerras, com tanta violência, ela consegue ainda e ter um povo... E é um povo maravilhoso, Lula, você que esteve lá várias vezes, é um Isso. povo alegre, é o um povo... sabe a, a, As mulheres na Colômbia, o último detalhe que eu vou falar da Colômbia, as mulheres têm uma característica, elas têm até mais do que em outros países, você nota a, a, a força das mulheres de lá, até porque elas, pelas mortes dos maridos em tantas guerras, elas tiveram que assumir muito cedo... É, é, a, a, as famílias assumir a luta pela sobrevivência, pela resistência. Então é um país em todos os aspectos que eu admiro muito e que eu torço para retomar o caminho da paz e, e quero que, que possamos ir lá muitas vezes mais ainda em tempos de paz, e desfrutar dessas belezas aí, dessa riqueza, dessa riqueza patrimonial e colonial da Colômbia também.
0: Perfeito. Vou, vamos passar a página aqui, vou só responder aqui ao Rodrigo Medeiros nessa nova provocação. Pergunta se o ex-presidente colombiano, que é padrinho do atual, Ivan Duque, tem ligações com o narcotráfico. Não, não tem. O Juan Manuel dos Santos não tem, nunca teve. É militar, fez carreira militar antes, virou político, é, costurou a paz. E lembro só, para a gente encerrar o tema, a Colômbia tem que ser observada no que está acontecendo lá agora, é um caldeirão, é um caldeirão explosivo na América do Sul, tem relações profundas comerciais com o Brasil, tem uma importância relevante para o subcontinente América do Sul, né? é, e a revolta, o estopim da revolta, foi justamente uma reforma tributária tosca e ultraliberal, que é o que está sendo tentado lá. E mais um lembrete, Rodrigo Medeiros, a Colômbia tem um prêmio Nobel de Literatura, com Garcia Marques, e um prêmio Nobel da Paz, justamente com o Ivan Duque. né? Passando aqui, linkando com o que o Mano falou, né? Com o Rômulo era? Desculpa, Lula. É... Só te Desculpa. Com é, o Juan o... 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 Manuel de Santos, perfeito. perfeito, né? Obrigado. É isso mesmo. Né? É linkando com o que o Emanuel falou em relação ao interesse da violência, a quem está na vida política para confundir e não para explicar. Vamos falar de CPI. Ontem, né, na CPI, que nós chamamos aqui de CPI do genocídio, porque o objetivo dela é co construir esse roteiro que nos conduzirá a um texto da evidente participação né, do, do presidente Jair Bolsonaro nesse genocídio, nessa tragédia brasileira que a gente assiste hoje, com, neste momento, 410 mil mortos por coronavírus numa contabilidade formal, uma estimativa de organizações não governamentais, que é uma subnotificação aí de pelo menos mais 30% de mortes, o que nos levaria já à cifra inacreditável, né, de 600 mil mortos por coronavírus, a morte pesarosa e, e simbólica, né, ontem, de um ator que, cujo, cuja morte, cuja tragédia pessoal né, está galvanizando sentimentos em todo o país, e isso, isso tem que ser observado também nesse movimento político que a gente vive, que é o movimento das redes sociais, isso é, é, pode ser muito simbólico né, para o, o país né, é, o que aconteceu ontem né, porque né, o, o, o desaparecimento a morte né, do Paulo Gustavo do ator Paulo Gustavo que era é o protagonista dos principais dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro contemporâneo isso é uma, uma, é um revés muito grande nessa comunicação abúlica do governo central, do governo federal mas bom, voltando à CPI, nós tivemos ontem o primeiro depoimento né, naquela comissão, o depoimento do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi um depoimento dado de forma fria, o Mandetta não alterou o tom em momento nenhum, ele conseguiu é manter a linha, o que não gerou grandes confusões, mas foi um depoimento cirúrgico naquilo que o relator, que é o senador Renan Calheiros, que esteve aqui conosco já, pretende, que é justamente escrever esse roteiro que conduzirá o Bolsonaro né, a ser configurado como personagem central desse genocídio. Eu destaco aqui alguns pontos. Eu mando te ouvir sobre isso. Primeiro ponto: Bolsonaro tinha uma, um grupo, tinha ou tem um grupo paralelo dentro do Palácio do Planalto que o puxa e leva o governo a todo momento a brigar com a ciência e a impor uma uma uma, uma, uma teoria né, que não se prova, que não se justifica de que existe um tratamento precoce para o coronavírus e que a cloroquina, que é um medicamento eficaz para outras doenças, é, sobretudo a malária, né, é, em alguns casos, porque é um medicamento que tem contraindicações muito grandes para determinadas pessoas que têm fragilidades em relação ao uso da cloroquina, mas é, é, o roteiro dado por ele ali e a afirmação de que o governo pretendeu mudar por um decreto a bula da cloroquina, inclusive é, entubando né, a Anvisa, cujo presidente da Anvisa, cujo presidente do órgão, colocado com Bolsonaro lá, é, se recusou a executar esse ato, aquilo é um crime. Né? E naquela reunião estavam os filhos do presidente, que deverão então ser convocados a sentar é, naquela, naquela mesa de oitivas. Diga-se, os dois filhos que é, não estão no Senado, não, não era o Flávio, era o Carlos e o Eduardo, que não tinha nada a ver de estarem presentes numa reunião é, de nível ministerial, dentro do governo, num momento de ação contra a pandemia. Um outro momento, também tratamos aqui, na segunda-feira, inclusive, quando trouxemos o Hugo Braga, que foi assessor do Mandetta, e o Mandetta confirmou duas coisas que o Hugo falou aqui a gente, que foram perguntadas a ele, uma pelo, é, perguntada pelo senador Humberto Costa, e a outra perguntada pelo senador Alessandro Vieira, né, ele confirmou, um, que no dia 11 de abril de 2020, numa visita às obras do Hospital de Campanha em Águas Lindas de Goiás, o Bolsonaro saltou sem máscara, foi ao encontro do povo, depois que estava lá para vê-lo, para, vê para saudá-lo, né, daquela turma lá que o acompanha, e depois abraçou, o governador Ronaldo Caiado e disse ao Caiado é, precisamos espalhar esse vírus por quê? porque acreditava, acredita como acredita até hoje na chamada imunidade de rebanho que não existe nesse caso e que o avanço da pandemia tem provado que não existe o Mandetta confirmou isso que o Hugo Braga nos contou aqui na segunda-feira a outra coisa é que, o, também confirmada por ele contada pelo Hugo Braga, o secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, que sentará lá no Banco das Oitivas, né, é, porque sentará para falar sobre o lobby que ele fez para a compra de vacina, é, extrapolando uma função sua dentro de governo, né, mas o Hugo nos contou e o Mandetta confirmou ontem que o Fábio Weingarten tentou fazer uma campanha ufanista no início da pandemia, que era uma campanha totalmente desconexa com a necessidade de apresentar o vírus, apresentar o problema à sociedade brasileira, apresentar a dimensão do problema e as possíveis soluções que passavam antes da existência da vacina, né, pelo uso fundamental e necessário até hoje da máscara, pela preservação fundamental e necessária até hoje do distanciamento social e de redução de atividades. né, é, Então, esse outro lobby foi, foi contado lá. Por fim, né, o Mandetta, na, na sua participação, foi também preciso, também cirúrgico, ao deixar claro, respondendo ao senador Tasso Gerissati, que. É, o presidente Jair Bolsonaro não tem uma estratégia de é, abraçar a ciência e de, e de entender, de querer compreender o tamanho do problema que nós vivemos nessa pandemia. Né? É, o desenhou nessa resposta ao Taço como o negacionista que ele é e a negativa do General Eduardo Pazuello, né? É, mas vamos falar dela depois. Eu queria te ouvir sobre o depoimento do Mandetta, Eumano.
1: mano. Olha, Lula, primeiro concordar com você. Acho que foi um depoimento cirúrgico de um ortopedista, né? Acho que o, o Mandetta sabe muito preparado. Ele é o, o Mandetta aí no popular é o famoso gato mestre, né? O Mandetta é um esperto. Ele sabe muito bem o que, é que ele está falando. Ele conhece muito bem o MEI, ele conhece bem o Congresso, ele conhece bem a medicina, ele conhece bem o Ministério, então ele usou todo esse, esse, esse arsenal que ele tem ali de conhecimento, ele estava muito preparado, são coisas que quase tudo ali, ele já tinha respondido em algum momento, não surgiu nenhuma grande dúvida, é, e até me estranhou que até o Eduardo Braga pressionou um pouco, né, que está ali na, na conta dos independentes e tal, o Eduardo Braga deu uma pressionada no, no, no Mandetta ali em relação às responsabilidades dele, achei até num tom um pouquinho diferente dos outros, e, e acho que também o, o Otto Alencar deixou uma portinha aberta para que os médicos que estão receitando cloroquina não sejam responsabilizados por alguma coisa, acho que ficou ali uma, uma portinha aberta ali na, no depoimento. De resto, acho que o, o Renan Calheiros, é, inicialmente, relatou, já colocou as questões de uma maneira, assim é, levantando a bola de certa forma, que são coisas que já são conhecidas, mas estão preparando ali a base do que vem a ser o relatório. E acho que os elementos ali, de certa forma, estão colocados, né, Lula? Até no final, já ali, sempre reclamam ali, o, o Cajuru reclamando que não tinham falado ainda da Pfizer, talvez porque a Pfizer entrou numa fase é, em que a, 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 o fabricante ofereceu a vacina quando já tinha, já, o Mandetta já não estava lá, mas o fato é que é um assunto que, vai, que vem pela frente deu para sentir na CPI, que, e, e o próprio Mandetta não, não, não se furtou, ele falou sobre o assunto. Da, da, da Pfizer, do fato do Brasil não ter comprado. Então, eu, eu, nessa avaliação geral, assim, agora eu queria chamar a atenção para um fato. Quando o Mandetta fala da, da minuta lá do documento prévio sobre a mudança na bula da cloroquina, ele cita que um. ele fala Jorge é, Ramos. Eu não sei se eu estava se referindo ao ministro Jorge Oliveira ou se estava se referindo ao general Ramos. Ah, tá. que são dois nomes diferentes. Não existe o Jorge Ramos.
0: Então, houve ali isso, uma, tá uma confusão.
1: Mas o fato é que ele falou é que essa pessoa é que sabia daquele documento. É que esse ministro é que sabia de onde vinha aquele documento. É que ele que disse, não, apareceu, veio por aí, tudo. tudo. Mas, então, acho que essa era uma pessoa. a Esclarecer primeiro, comandeta, que, 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 que pessoa é essa, se é o um Jorge ou se é o um Ramos. É, e também essa pessoa seria interessante a CPI levar para esclarecer, afinal de contas, de onde veio quem preparou esse documento para que fosse colocado uma mentira numa bula de remédio para legitimar o negacionismo do governo em relação a, a esses medicamentos que não têm eficácia comprovada. Eu não, mano, eu não muito
0: tinha... Muito eu eu não tinha me antenado para essa tua dúvida, ela é crucial, na verdade, e diga-se, o ministro, o ex-ministro Jorge Oliveira, né, é, estava no escopo, estava no, 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 na descrição das funções dele, justamente preparar minutas de decretos, né, e preparar minutas de medidas provisórias, ele hoje está no Tribunal de Contas da União, é crucial a chamada dessa pessoa, e não está, até hoje, no escopo do, do ministro Luiz Eduardo Ramos, que é general de pijama, é, é fazer rascunho do decreto. É muito boa a tua dúvida, essa observação, é, é, eu não tinha me dado conta. De fato, passou batido o erro do nome. Sim, e passou batido, e a importância dele ter
1: feito referência a essa pessoa relacionando aquele, aquele documento a POC, sim, sim, que é um sim. Como ele sim, disse, não tem timbre. Então, Lula, acho que a CPI começa bem, você falou assim, o, o Mandeta muito sereno, o Mandeta não caiu na, nas pegadinhas, você vê a bancada, a, o repertório da bancada governista muito pequeno, sabe, eles tendo de assumir o negacionismo, que isso vai, sabe, isso vai ser cobrado deles mais tarde. É, então, acho que começa bem. Agora, eu quero chamar a atenção, Lula, que eu estou levando, eu tô, embora não se tenha falado muito, esteja, é, o depoimento do Nelson Taiti hoje, pode ser determinante para a CTI. Até porque não pode ser usado contra ele o que os bolsonaristas usam contra o Mandetta. A gente quer candidato, quer ser presidente da República, é muito vaidoso. O Taiti parecia que estava com vergonha no governo. né? A imagem dele, eu sempre faço referência, aquela imagem dele... Na, na, na reunião que, que teve o um vazamento, ele parece que estava ali meio perdido, o que, que eu estou fazendo aqui? Agora, ele resistiu à adoção da cloroquina como medicamento contra a Covid, ele ficou menos de um mês no cargo. Ele é um médico, tem as ligações dele, não, não é um médico caracterizado aí como uma pessoa que venha do SUS, que assim como o Mandetta não é. Ele é um cara mais ligado à questão empresarial, mas na questão técnica ali da medicina, até agora não foi visto ele cometeu um deslize, ele forçar a barra, adotar aí é, 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 interpretações heterodoxas aí sobre bula de remédio. Então, eu acho que pode vir do, do Nelson Tait aí pode vir aí alguma coisa definitiva contra o Bolsonaro, porque já não é mais o Mandetta, aquele político que pode ser ter visto dessa forma e é atacado. Porque ontem, acho que ele falou muito mais, assim, a, a bancada governista falou muito mais para as redes sociais do Bolsonaro, para os apoiadores do Bolsonaro, para manter o discurso negacionista e não para convencer aqueles senadores que não são crianças, estão ali, são é, até a, a, a boa parte bem mais experiente até do que os, os representantes do governo. Então, eu acho que a CPI, aí só finalizando, acho que a CPI começa no caminho previsto, o depoimento do Mandetta não teve nada fora do previsto, é, e ele confirma a fragilidade do governo, a fragilidade dos argumentos do governo, e ele confirma que a CPI tem material para... É levar o Bolsonaro aí para uma situação de extrema dificuldade política, em função aí de todos os erros, equívocos e o, as consequências disso, né, Lula? Estamos aí hoje com mais de 400 mil mortos, e esse número, é, como leigo, né, olhando assim para frente, olhando o número, vendo o comportamento aí da doença, esse número, não sei se já chegou à metade, porque, veja bem, nós estamos ainda muito próximo do pico, para isso desacelerar, isso não desacelera a menos que tivéssemos uma, uma vacina imediata em massa para todo mundo, nós não temos. Então, por enquanto, pelo ritmo que está caindo, a tendência, eu acho que é nos aproximarmos aí das previsões mais terríveis que nós tivemos aí pelos cientistas que apontaram, não só os brasileiros, é, também estrangeiros, de que aqui nós poderíamos chegar aí na faixa de 800 mil, um milhão de mortos, infelizmente. Isso.
0: A situação é dramática e sem governo, em todos os aspectos. Eu queria, vamos falar de Pazuello agora, é humano, mas eu queria pedir uma ajuda, um apoio a quem nos ouve, a quem nos assiste, a quem está conosco sempre aqui. Estamos, precisamos ampliar essa equipe, precisamos transformar esse canal é, num canal com mais programas, com mais gente num canal... É, é, que, que tenha mais espaço no seu YouTube, ele já está sendo reproduzido no, na TV 247, no site 247, né? Inscreva-se. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal para receber as atualizações. Ao se inscrever, né, se quiser, nos apoie, associe-se ao canal, faça superchats. E nós estamos lançando uma campanha de apoio coletivo, é o apoia.se barra .apoia Plataforma Brasília, tudo junto, em caixa baixa, em minúscula. Né? Por quê? Porque nós pretendemos fazer desse canal o carro-chefe de uma plataforma de jornalismo e precisamos trazer mais gente aqui para é, é, juntos para trabalhar conosco, para estar conosco, profissionais de comunicação que têm estado presentes aqui como convidados e a nossa pretensão é que se tornem efetivos. Né? Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se na TV 247 e isso será fundamental para garantir a musculatura né, da nossa manutenção é, 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 no ar e da nossa estratégia. Né? Faça superchats, como né? a, a, a Beth aqui fez o superchat dela e nos sugere a criação de um Pix. Bom, voltando ao fato. Né? É, General Pazuello e a sua covarde fuga da CPI ontem, mano é, Quer dizer, anunciou ontem e não estará presente hoje. Covarde, tão covarde quanto ineficaz. Né? Tão covarde quanto ineficaz. É, por quê? Porque ele irá no dia 19, ele, no dia 19 ele não terá desculpa para estar presente, ele será confrontado com o que dirá o Nelson Taich neste momento, e ele sucedeu ao Teich, né ele também terá que explicar aquilo que ele foi gravado falando é, ao pé do ouvido do atual ministro Marcelo Queiroga, né, que é, deputados governistas queriam pichulés né, do Ministério, quais seriam esses deputados, mas mais que isso, ele vai ter que ser confrontado com a ação lobista do Fábio Weingarten dentro do, do Ministério, e que será narrada pelo próprio Weingarten, porque vai sentar lá como depoente antes da ida do próprio Pazuelo. Nós estamos... É, é, o que aconteceu ontem, aí eu vou te explicar um pouco o bastidor mano. É, o, o senador Omar Aziz, presidente da comissão, senador pelo Amazonas, ex-governador do Amazonas, amigo pessoal do comandante-geral do exército, o general Paulo Sérgio Oliveira, eles são amigos, o general Paulo Sérgio foi comandante militar da Amazônia, e também antes de ser comandante militar da Amazônia, chefiou uma sessão no Amazonas, e ficou 10 anos no Amazonas. Foi comandante militar do Amazonas quando o Omar Aziz era o governador do Amazonas. O Omar Aziz tem origem na polícia civil, ele é delegado de polícia civil. É, o fato o general Paulo Sérgio tentou, efetivamente, porque estava preocupado com o desequilíbrio emocional do Pazuello, verificado na noite de segunda-feira, né, tentou fazer com que o Pazuello depusesse apenas a distância. Né? É... Esse, esse depoimento à distância não foi aceito pelo Omar Aziz, o, o, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, ontem, na CPI, também tentou fazer com que o depoimento fosse à distância, não foi aceito pelo, pelo Omar Aziz, nem pelo Renan Calheiros, né? mas o que chamou a atenção foi a desestruturação emocional do Pazuello. Ele provou que não está pronto para sentar naquela cadeira, e que vai falar besteira. Outra coisa, ele é, não deixou claro para os militares que iria de terno e gravata. Ele deixou a suposição no ar que poderia comparecer a CPI fardado, como general da ativa que ele é. O exército não quer jamais imaginar que isso possa acontecer, porque se arrepende profundamente da autorização que teve que ser uma autorização dada pelo antigo comandante geral do exército para que o Pazuello assumisse efetivamente o posto de ministro, né, no lugar do Nelson Page, fosse efetivado, conservando a sua patente de general da ativa, ele se recusou a ir para a reserva, porque ele ainda tenta passar para a reserva como um quatro estrelas, que ele não é ainda. Então, Emmanuel, é, há uma crise dentro das forças armadas, porque o Pazuello, ele, no seu ato de covardia, ele realça e revela é, é, uma, uma postura que ela é Detestada pela corporação, é, ao ter participado do governo, ainda general, ainda na ativa, ter se mantido na ativa e ter tido um des desempenho tão incompetente, um desempenho tão criminoso, quase, na gestão da pandemia, ele realçou a incompetência do próprio Exército. É, o general Quazuelo é, nesse momento, uma bomba colocada num Puma, no show do Rio Centro, no colo né, de um sargento. Você concorda com isso?
1: É, eu concordo que ele, ele é uma bomba ambulante, porque ele representa todo o comportamento do governo e ele, se tem uma pessoa que é a cara dessas 400 mil mortes, é o general Pazuello Agora, Lula... Eu não sei se o exército tem essa resistência toda ao Pazuello. O exército, na verdade, assim, os militares, de modo geral, é, eles estão deixando correr solto né, Lula? Autorizaram a ida do Pazuello, o Pazuello voltou, o Pazuello foi reintegrado, não pediram que o Pazuello fosse para a reserva, estão deixando. E aí, acho o seguinte, é, a, a não ida, né, a recusa do, do Pazuello, está aí com esse atestado médico, aí, mas ela só reforça um comportamento dos militares que não costumam dar explicações sobre os erros que cometem. Isso aconteceu na ditadura e está acontecendo agora de novo. Seja ele esteja fazendo isso em nome próprio, em nome do Bolsonaro, em nome do Exército, o fato é que é mais um militar que não se julga na obrigação de prestar esclarecimento. Espero que ele ainda dê esses esclarecimentos. Espero que ele não use outras, tente usar outras outros estratagemas para tentar fugir desse depoimento. Porque, evidentemente, ele não tem explicações. O general, não, nas entrevistas coletivas, ele tentava ser arrogante, ele não vai poder ser arrogante na CPI, na CPI ele vai estar falando com autoridades investidas, com prerrogativas para investigá-lo. Ele não está preparado para isso, ele não tem respostas para isso. Então, eu não sei se ele vai lá, se ele for, tenho certeza que vai ser um vexame, então, é, e acho que é isso reforça mais uma vez, está na hora já das nossas forças armadas, começarem a dar explicações, sempre na defensiva sempre correndo da, 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 sabe, a, a ditadura são 434 mortes que eles não dão explicações são 210 desaparecidos que sumiram com os corpos dessas pessoas que eles mataram e agora o Pazuelo corre é, da, da explicação a gente fica misturando os assuntos, mas os militares são os mesmos a concepção que eles têm de Estado brasileiro é a mesma, de que eles tutelam, de que eles podem fazer o que querem, que ocupam o Estado. Hoje é um governo, como já dissemos aqui, militar, com mais de 7 mil cargos ocupando. Então, eu não tenho essa, essa visão de que o exército esteja preocupado, que esteja é, é que o Pazuelo. Na verdade, deixaram correr e entre defender o Pazuelo e, e expor os, o, os males que o Pazuelo causou. Para o país com essa administração desastrosa, dele eu acho que eles vão ficar sempre na defesa do, do Pazueiro. Eles não vão nunca querer o Pazuelo exposto porque eles sabem que, no fundo, no fundo, a responsabilidade é deles. Então, eu, eu relativizo um pouco isso. Sabe, eu acho que o exército deixa correr muita coisa solta, é e com o Pazuelo, principalmente, acho que ele deve muitas explicações à nação. É, não, não é concebível. Primeiro que uma pessoa que não seja da área médica, no momento tão grave, esteja lá. E ainda cercado por outros não médicos, por outros militares também. Então, acho que é isso aí que eu queria falar um pouco. E, e voltando aí, vamos torcer para o CPI e seguir no bom caminho, né, Lula? Vamos torcer aí e, para pessoal, continuar e torcer pelo Taichi hoje aí.
0: Essa tua visão em relação ao Pazuello é a mesma do, do coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que ele tem expressado pelas redes sociais... O coronel que esteve aqui conosco e que hoje é uma voz dissonante dentro das forças e está se configurando como uma liderança é, dessa reação, de quem quer é, cada um, cada macaco no seu galho, né, e militar dentro do quartel, cumprindo as suas funções constitucionais e que sempre se revoltou nessa presença maciça de militares no governo Bolsonaro. Por fim, ao fim e ao cabo, humano, mano, a presença de Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, nesse momento, fazendo costuras políticas. O Lula é, está desde domingo à noite na cidade, tem encontrado com diversas pessoas de partidos políticos diversos, é, de extratos diversos, né, com embaixadores, com representantes, né, é, 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 diplomáticos com movimentos sociais com representantes de movimentos sociais em Brasília, numa semana como a gente acentuou aqui, como a gente mostrou em que o governo está desumerando né, aos nossos olhos o Lula ontem, o que está tratando de fazer o Lula, eu até na, num comentário que fiz na TV 247 ontem, é, acabei dizendo uma coisa que é, as pessoas acharam poético Demais, né? Eu falei que o Lula foi obrigado a comer abelhas vivas e agora ele sopra é, flores de primavera, né? Ele engoliu sapos e agora ele regurgita um projeto de país que ele está costurando e ele botou sobre a mesa. Ele botou sobre a mesa, é, nesse hotel onde ele está, onde ele montou o seu bunker político. Ele ontem esteve com o senador Fabiano Contarato, que é um senador é, de primeiro mandato, está no início do mandato, com um desempenho já muito interessante, de ori delegado de polícia de origem, é, é um senador da rede, que quer sair da rede. O Lula fez o convite formal para que ele fosse para o PT. O Fabiano Contarato, pode ser candidato no Espírito Santo. E pode não ser também. Ele é fundamental para o projeto do Lula dentro do PT. E por que pode não ser? Porque o governador do Espírito Santo né, é o Renato Casagrande, do PSB, que será candidato à reeleição. É, o Lula costura uma, uma aliança que contenha ainda e de novo o PSB dentro dela para 2022. A conversa com o Contarato foi relevante nesse aspecto. É, e o convite formal para que ele vá ao PT. O Lula recebeu o, o ex-senador Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, do MDB do Ceará, e que é adversário há muitos anos de Ciro Gomes. Não é adversário nem inimigo político de Tasso Geriçato. Já enfrentou o Tasso em Campanhas e já esteve com o Tasso em Campanhas mas é um adversário figadal do Ciro Gomes e numa parte da conversa esteve junto com ele o deputado Zé Guimarães do PT do Ceará né? é, e, e, e uma liderança né, do PT no Nordeste trataram de quê? De costurar um palanque cearense MDB PT para 2022 o início dessa postura que pode dar um caminho político ao governador Camilo Santana, diferente e divergente do caminho político dos atuais aliados dele, que são os Ferreira Gomes, o Cid e o Ciro. É, isso é relevante. O Lula está montando uma, um palanque não só para governadores e para si, como candidato a presidente, mas está montando, sobretudo, uma estratégia de eleger muitos deputados federais. E tem conversado, por exemplo, por que eh, na Bahia, onde o senador Otto Alencar, do PSD, e o PSD é um partido eh, procurado com afinco por Lula, ele não vai conversar agora né, com o senador Omar Aziz, que será candidato no Amazonas, nem com o senador Otto Alencar, porque ele não quer confundir as bolas de CPI com a presença dele, mas ele mandou emissários conversarem, o PSD está na alça de mira dessa aliança do Lula que tenta caminhar ao centro, e a mudança de partido do prefeito do Rio ontem é em razão disso, né? do, do Eduardo Paes, é em razão disso. O Lula estará com o Rodrigo Maia, deputado, hoje, aqui em Brasília, costurando o Rio de Janeiro, aonde o PT pode efetivamente apoiar o candidato mais ao centro, que pode ser o Rodrigo Maia, que pode ser o, 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 é, o prefeito Eduardo Paes, que pode ser o Molon, que pode ser o Alessandro Molon, pode ser o Freixo, se for uma candidatura mais à esquerda, o Lula esteve com o Freixo também, tenta levar o Freixo para o PT. Humano. Bom, então o fato é que essa costura política do Lula nesse momento em Brasília, ela é muito relevante e ela mostra um personagem que está é, com um gás renovado para a ação política. Sim, Lula, acho que temos que acompanhar bem aí o,
1: os movimentos do Lula, acho que ele está tentando realmente articular uma aliança ampla, para as eleições do ano que vem, ele tem um, um grande espaço para isso, ele está liderando as pesquisas, o que vai atrair apoio, com certeza, é, e aí ele não cometer erros, ele tem aí essa, essa unha encravada do Ciro aí, que é o... Um, um... você se torna eternamente responsável pelos seus aliados, né? Então, acho que precisamos sim acompanhar bem de perto. Eu vou ter que me despedir, Lula, tenho que correr ali para o outro trabalho e a, a, continuamos aí na, na sexta-feira acompanhando a CPI e
0: vamos ficar de olho no Tati, hein, tô levando fé falou Lula, obrigado não, obrigado, eu, Obrigado. Eu é, nos alongamos um pouco aqui nessa, nessa mas obrigado por ter você aqui e eu explico Valeu. eu vou encerrar o programa aqui obrigado, bom é, o Eumano, ele, ele tem que sair, ele vai participar agora de um outro programa na TV Democracia né, junto com o Fábio Panunzio, né e, mas a questão é essa, o Lula eh, tem demonstrado uma, um apetite de negociação, de costura, uma capacidade de ouvir, de receber né, eh, polos divergentes de diversos estados eh, e de mostrar o seguinte, há uma alternativa de poder em curso e ele é sim um projeto de poder. É... Olha só, eu é, preciso sair agora, não, Aloísio? Eu, eu tenho um compromisso, o, o nosso programa tem uma hora, a gente tenta sempre é, ficar na, nessa, nessa grade de uma hora, né? e eu peço a vocês, como nós falamos aqui mais cedo, se associem ao canal, apoiem essa campanha na plataforma apoia.se, Barra Plataforma Brasília para a construção de uma equipe. Né? É, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se na TV 247, se não for inscrito. Né? Estamos juntos, nós aqui, 247, o Diário do Centro do Mundo, a Revista Fórum, a TV Democracia, tentando construir um grupo né, de profissionais que fazem análise e que trazem informação em primeira mão, mas um grupo de jornalistas independentes e com controle dos veículos pulverizado. O controle pulverizado, ele é mais democrático e ele representa o cidadão no comando né? e, e, na, e na ação da pauta. Né? É isso, muito obrigado a vocês e contamos com o apoio de vocês aos nossos projetos. Inscreva-se no canal. Obrigado, até logo, até sexta-feira.